0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, el podcast que pretende incrementar tu ADN productivo. En el episodio de hoy, de 26 de enero de 2018, te cuento cómo la frecuencia importa, sin duda. Intranet o membresía. ¡Comenzamos! La frecuencia importa igual que otros factores y también importa y mucho a la hora de determinar si elegir para tu portal, para tu sitio en internet, si optar bien por una intranet o bien por una membresía, un membership. Es más, para determinados productos o servicios, contar con algún servicio como este debería de ser casi obligatorio por ley. Te contaré algo, si lo que necesitas es informar con diferentes contenidos, y hacerlo muy a menudo, de manera recurrente, igual cada mes o con más habitualidad, te recomiendo que no le des más vueltas. Tu opción es clara. Si no es este tu caso, te interesa seguir escuchando, porque igual estás buscando monetizar tu portal, montar una plataforma de formación o otro tipo de estructura con accesos privados pero dirigido a un grupo de personas no a un usuario en particular que tenga información personalísima y dedicada a él en exclusiva. Pero vayamos por partes. Primero te defino lo que puedes hacer con ambas plataformas y después te comentaré ventajas e inconvenientes sobre cada una de ellas para que te forme una opinión más fundamentada de, de cada una, de la Internet y de la membresía. Ambas son plataformas que te permiten accesos restringidos a un portal por usuario a partir de un logueo. Es decir, existe un registro previo por el usuario que lo hará o bien el administrador o bien lo hará eh, el, el propio usuario y a partir de aquí se loguea y tiene un acceso restringido a este tipo de contenido. Hasta aquí, perfecto. En ambas se necesita registro. Y ya, una vez logueado, accedemos a contenido restringido. Para ejemplo, de acceso restringido en plan intranet o bien membresía, seguro que visitas a diario muchas de ellas y igual no, no te has parado a analizar que estabas realmente en una intranet. Por ejemplo, para consultar cada mañana tu abultado saldo bancario, para sacar una vida laboral de la tesorería, para hacer tu declaración de la renta y consultar tus datos fiscales, para consultar incluso la factura de tu recibo de móvil. En todas estas tienen su propia área de usuario o su propia intranet, como quieras llamarlo, y las usamos muy frecuentemente, muy frecuentemente. ¿Y ahora qué? Pues cabría hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál me conviene más a mí? Puedo subir en ambas vídeos, PDFs, archivos y e frames, etcétera. ¿Cuál se gestiona sola? ¿Puedo monetizar ambas? ¿Cuál da más juego para crecer y gestionarse en modo piloto automático? ¿Puedo tener una intranet o una membresía privada sin que nadie la conozca y yo gestionarla al margen de publicidad, de internet y de que nadie conozca este, este tema en plan secreto o en plan eh, muy restringida para un determinado grupo de, de usuarios, incluso familia o clientes de un despacho, etcétera. Pues paso a contestarte todas estas cuestiones y algunas más a través de un formato que, que he llamado Ventajas e Inconvenientes. Analizamos ventajas e inconvenientes de la intranet, ventajas e inconvenientes de la membresía. No obstante, en apoyo de todo lo anterior, os dejo en las notas de este podcast eh, el episodio, eh, recuerda eh, jesusbetmar.es barra 67, jesusbetmar.es barra 67 y tendrás acceso en las notas de este programa a un ciclo monográfico que he preparado sobre las intranet, con vídeos, con ejemplos prácticos, con casuística aplicada a determinados sectores e incluso a partir del vídeo 5 eh, los vídeos están restringidos con contenido en una membresía gratuita, que yo la he llamado membresía gratuita de ser productivo en tu día a día. Con lo cual, entre el ciclo de la intranet que puedes acceder y que vas viendo y si te registras en mi membresía, pues vas a hacerte una idea clara de lo que es cada una de las cosas. Una en formato vídeo y otra al loguearte, al registrarte para que veas la automatización de este sistema. Así que, aclarado esto, recuerda episodio 6-7, continuamos. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene la intranet? Pues empecemos con las ventajas. La primera y la más fuerte y la que más me gusta a mí es que puedes compartir contenido en páginas para cada usuario. En el, en, os emplazo a que veáis el vídeo también de, en relación con los archivos de la intranet. Puedes crear contenidos concretos solo para una persona. Solo él podrá acceder previo... Logueo con su contraseña y su usuario a esos contenidos. Así que son personalísimos. Pueden tener contenido sensible, como siempre digo, en plan factura, en plan escritura, en plan nómina, que no habrá ningún problema porque ningún usuario los visualizará. Puedes compartir contenido en página, además por grupo de usuarios o por roles incluso de WordPress. Todos tus usuarios, todos tus autores, todos tus administradores podrán ver ese tipo de contenido, bien páginas o bien archivos. Puedes igualmente compartir ficheros, páginas y subir estos ficheros a, a estas páginas en plan masivo. Imagina, también en el, en, en el ciclo muestro el ejemplo, en el, en el vídeo creo que es en el 7, cómo subir archivos en plan masivo. Y entonces con el simple arrastrar en el ejemplo concreto vemos cómo subir 12 nóminas y un certificado de retenciones anual a uno de tus trabajadores de tu organización. Más ventajas. El alta de los usuarios puede gestionarse solo a través de un registro de usuario o a través de las suscripciones a tu portal hecho y realizado con el CMS WordPress. Por lo tanto, la gestión aquí es automática, si bien puede ser manual. Otra ventaja adicional definiendo la estructura de tu intranet a priori, cualquiera de tu organización podrá gestionar esta, incluso desde el frontend. Es decir, para la gente que se pierda un poco en el tema de WordPress, en la parte de administración no debe de entrar todo el mundo, la parte de administración de tu web. Así que desde la parte que visita todas las personas, un usuario al que tú autorices, que será un administrador, un gestor, como quieras llamarlo, se podrá loguear con usuario y contraseña y podrá él administrar y subir eh, ficheros y archivos, contenido de todo tipo, a los usuarios de tu intranet sin dejar vulnerable, pues bueno, la parte administrativa, la parte del core, del núcleo, del de, 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 el cuadro de mando de tu, de tu instalación, de tu página web en WordPress. Y por último, como ventaja, si bien habrá más, puedes compartir todo tipo de material que puedas encontrar en cualquier web. O sea, no tienes limitación ninguna. Así que piensa en documentos PDF, en vídeos, en ficheros zip, en ofimática, en encuestas, en animaciones, en álbum de fotos, en embeber contenidos de otros sitios, como pueden ser iframe e de todo tipo, Shortcode, que es algo más técnico, lo que quieras. Cualquier tipo de material lo puedes insertar en tu intranet a disposición de tus usuarios. ¿Inconvenientes? Pues como todo, también tiene inconveniente una intranet. Si no quieres abrir tu portal al registro de usuarios, eh, los usuarios los tendrás que dar de alta a mano, con lo que la gestión puede ser algo más lenta, si bien para mí me resulta más segura y, y también la tienes más controlada. ¿Qué usuarios van a tener acceso y cuáles no? En el ejemplo también que está en vídeo, eh, pongo el ejemplo de que las nóminas de los trabajadores serán o estarán visibles para aquellos trabajadores que tengan una permanencia en la empresa de más de un año, por, por tener algún criterio eh, a modo de ejemplo. Pero, bueno, vosotros determináis esta estructura y tendréis que ver pues, el coste de oportunidad que supone o abrirlo a todo el mundo, a todo, la, a todo tipo de usuarios de tu organización, de tu sector, a proveedores, a, a clientes, a trabajadores, en fin, todo esto hay que determinarlo. De ahí la importancia del vídeo 8 en el que definimos claramente la estructura de manera tranquila, sentados con una matriz que os planteo una hoja de cálculo para ir rellenando una matriz muy interesante para gestionar bien tu intranet otro inconveniente, el segundo el acceso a los contenidos restringidos debes de hacerlo uno a uno, si no es por roles es decir, debes de ir al contenido a compartir y crearle uno nuevo imagínate una persona un trabajador que se incorpora a tu empresa y quiere ponerle un PDF presentándole las ventajas de los sistemas productivos que tienes en tu en tu empresa. Pues tendrás que crear un contenido nuevo de tipo archivo o de tipo página e insertarle en el primer caso el PDF o en el segundo caso, en vez del PDF y ese archivo, el texto explicativo y el previo logueo con su clave y su contraseña visualizará de manera fácil todo esto. Por último, la, el último inconveniente de la intranet, la monetización es más complicada. Si cobras, eh, tendrás que llevar pues, un control manual de los pagos. Eh, yo no conozco a día de hoy para una intranet ningún plugin que automatice todo esto. Si lo conoces, pues sería genial que lo aportaras, que nos no lo hicieras llegar a través de, de, del formulario de contacto y yo actualizaré. Rápido, veloz, obviamente, la, las notas del programa para, para mayor conocimiento de todo el mundo. Y cambiando un poco de tercio, nos vamos a la membresía. ¿Qué ventaja y qué inconvenientes tiene la membresía versus la intranet? Ventaja, os cito tres. Obviamente, en ambas, en, en la membresía y en la intranet, los contenidos que pone a disposición del usuario pueden ser los mismos, de todo tipo. Ventaja, la número uno. El alta es automática por parte de los usuarios. Si has entrado a ver los vídeos de, del ciclo de la intranet, a partir del vídeo 5 te has debido de loguear. Por lo, por lo tanto, has visto que tú has puesto tu usuario, has puesto tu contraseña y ya te logueas de manera automática. Y si luego entras días posteriores, pues debes de loguearte si no se ha quedado tu sesión guardada. Y, y así se gestiona, por tanto, de manera automática. Yo no tengo interacción para nada. Yo puedo estar en el gimnasio, nadando, haciendo deporte, cualquier cosa y el usuario se loguea, él entra y se gestiona todo de manera automática. Ya sea bien una membresía en la que cobres por el alta, el usuario daría su tarjeta o haría la transferencia, distintas pasarelas de pago o bien la gratuita, como es el caso de la mía, en que entra todo el mundo y se gestiona solo en piloto automático. Segunda de las ventajas la monetización al hilo de la primera ventaja es mucho más sencilla, es mucho más escalable y si lo tienes todo automatizado, pues bueno, tendrás horas de tu trabajo en el que estarás creando contenido, pero si tu sistema funciona bien, pues monetizarás sin tener que estar dejándote los ojos pegados en la pantalla o, 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 o dependiendo de un WhatsApp o dependiendo de plataforma eh, de tiempo real. Así que el sistema será automático. Y por último, puedes compartir, como he dicho, todo tipo de material que puedas encontrar en una web. Todo tipo de material. No tiene restricciones el tipo de contenido que podemos poner a disposición de los usuarios de tu membresía. E Inconvenientes, pues también tiene. He sacado tres también, por no aburriros mucho con, con las desventajas, y son los siguientes. El primero, la implementación debe hacerse con plugins, como puede ser WooCommerce y otros anexos o otros eh, independientes, pero que suelen ser pesados. Así que, por ejemplo, si usas WooCommerce, es un plugin pesado, con lo cual tu portal de WordPress puede verse mmm, restringido en cuanto a velocidad. Segunda desventaja, pues el tema monetario, como siempre, los plugins son de pago, hay que pagarlos, y yo además mmm, apuntaría una cosa. Si tienes un negocio, estás poniendo a disposición de estas herramientas, de estos plugins, de estas extensiones, como quieras llamarlo, es mejor pagar para poder usar el soporte tranquilamente. Descolgar el teléfono, abrir un ticket de soporte, si hay alguna incidencia, que tengas agente que te soporte toda esta estructura y, y tengas una garantía. No es normal que tengas, por ejemplo, nóminas, escrituras, PDF, escaneados y a disposición de tu usuario y tengas agujeros de seguridad porque el plugin lo has descargado de cualquier sitio y qué sabes, si está actualizado, si es seguro, en fin. Todo esto a vuestro criterio, pero si está vuestro prestigio, los datos de terceros eh, puestos en tela de juicio ahí, yo pagaría por los plugins sin duda. Y bueno, más inconvenientes, casi los dejo a vuestra a vuestra opinión. El tercero sería ideal que me lo aportaras tú y vieras qué dificultades encuentras cuando te logueas en la membresía para ver el curso eh, de las intranet para hacerte una idea y me dices si ves alguna desventaja, si resulta tedioso loguearse o no. Yo creo que inconveniente tiene bastante poco. Y para profundizar, dejamos aquí ya este, este episodio para profundizar en todo, que, todo esto que os cuento y mucho más. Os recomiendo que os suscribáis a estos audios en las dos plataformas de podcast que hay que comienzan por latina Y si quieres seguir profundizándose en, en este tema de que la frecuencia importa y mucho, echa un vistazo al ciclo de introducción al Internet. Nos vemos pronto. Si vendes productos, servicios de precio alto, el que, a los que tus usuarios podrán consultar, eh, hay documentaciones de todo tipo, como pueden ser facturas, datos personales, nóminas, etcétera, Debe estar incorporado a tu web sí o sí un servicio de intranet. Por eso comentaba que debería de ser casi obligatorio por ley. Además, si tienes eh, conocimiento de más ventaja o algunos inconvenientes o conoces nombres de plugins para implementar intranet o membresía, espero vuestras aportaciones a través del formulario de contacto que tenéis en jesusbetmar.es barra contactar y actualizaré todo lo que me aportéis en la entrada de manera desinteresada como siempre. Muy bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego.